0: ここんんんんにちはこんばんはばさんです、えー、と今ちょうどクライアントの方と対話が終わった直後なんですけれどあの対話の中ですごいねこう怒りがもう湧いてきちゃって、えーとまあ、その怒りっていうのは僕のこう信念というか何でしょうねあのものに。すごく通ずるものなんですけれども、ちょっとそれについて話したいと思います。あ、これはね、あの先に言っとくと、クライアントさんに対して怒ってるわけじゃなくって、えー、クライアントさんのエピソードを聞いたときに、えー、おい、何してんの、マジでって、えー、そのクライアントさんの親に対して湧いてきた怒りです。ちょっと今日はそれについて話したいと思います。で、あのー、もしね僕との対話に何かしら興味を持ってくださってたりとかする方は是非聞いていただきたいなと思う収録になると思うんですけど、まあ、やっぱ僕はねこれがすごい自分の中でうん根っこにあるのでだからなんでしょうねこう話してくださった方が根本的な深いところからの変化にたどり着けるって僕は思うのでまあ他の、えー、と対話を生りにしている方、えー、まあコーチングやカウンセリングされている方とのちょっと最初にお知らせなんですけれども10月の18日の夜9時からえっ、ー、と YouTube のライブ配信で、えー、と公開生対話というのをやりますえっ、ー、と初めての試みですね、まあ、今まではスタイフでコラボとかで対話したことはありましたが YouTube で顔を出してね、えー、とその場でえっ、ー、と対話するっていうのは初めてで、まあ今回は大学4年生の広永くんという方と話します。えっ、ー、とねテーマはえっ、ー、と四年間大学四年間の振り返りとえっ、ー、とまあ、残りの大学生活の過ごし方みたいなまあ、ざっくりしたテーマなので、まあ、普段ね僕があのクライアントの方と話すときとはまたちょっと経路は違うかなとは思いますが、まあ、でもうんと深い話になるなと思うのでというのと、まあ、僕が普段やっている対話って、あ、そういう感じなのねっていう、まあ一つの事例として見ていただけるなと思うので、えーまあ、ぜひあのリアルタイムで見ていただけると嬉しいなと思います。それが10月の18日の、えー、夜9時からです。えー、と、もう一つがですね、えっ、ー、と、これまだお知らせ出してないんですけども、10月の、えー、と後半の2週間ぐらいで、えっ、ー、と、ちょっとお会いする企画、お会いする企画ってなんだあの、えっ、ー、と、あれですね、えー、僕に対話屋さんの対話に興味がある人と、うん、直接お会いする機会を作りたいなと思いまして、えー、とちょっとまだ日程とか出してないんですけども、うん、とこの人この人この人この日が空いてるのでかつ都内のこの時間でみたいなのでもし今後対話のプログラム興味があったりとかそういう方はあの是非、えー、ザックバラにお話ししましょうというそんなのを企画してを考えております、まあ、これはあくまで、えー、とがっつりね対話して相談に乗って悩み相談をしますみたいなものではないので、えー、お金はいただかずね料金はなく、うん、とお会いするまざくばらんにあの話すという感じですね。だから、えー、とです僕もその超対話屋さんモードっていうか,、ね、なんかその普段お金をいただいて相談に乗る時のモードではなくって本当にこう雑談僕も普通にお話しするしみたいな、まあ、空気感を感じてもらいたいなというそういう風な趣旨です。まあだからこれ対話っていうのはねちょっと難しいんですけど区別するのがあの目に見えないというかねそのなんでしょうね僕の脳内で起こってることだから難しいんだけど、えーと、がっつり相談に乗るわけじゃありませんっていう。ただ雑談というかこう楽しく話しましょうみたいなそういう感じです、えー。よかったら公式 LINE の方からお知らせ流すので、えー、ともし登録されてない方、興味ある方は登録して、えー、お待ちください、えー。明日ぐらいには出せるかな。今日か明日には出したいと思います。えー、お知らせ長くなりましたが、ちょっと本題でございますよ。僕はね、怒りを感じてしまい(笑)ました。もう、これね、本当に、えっと、各クライアントさんに、これね、毎、必ず起きます、これは。あの、例外なく僕は怒ってます。クライアントさんの親に。会ったこともない、うん、ね、親にね、お会いしたこともないのに、この部外者が切れてね、いいのかっていう思いも、あの、このの活動を始めたた最初の方はありましたがい,やいいいやっって思って思だっておかしいもんなんでそんなこと子供に言うのってやっぱおかしいでしょって思うのででねあの僕もやっぱ自分の家庭でそういうえおかしくないってことを言われたことはあるんですけれどもやっぱね自分ではね気づけなかったそれがおかしいということに。2年前に僕は対話を、えー、とある精神科医の先生とね、まあ本当にね、もうよかった、あれを通してね、その精神科医の先生はね、怒ったんですよ。僕の母親に。当時まだ生きてましたけども、それはおかしいと、異常だっていうふうに、スパッと言ってくれて、当時の僕は、それをね、それさえも受け取りきれなかったというか、あの異常だって言われた時に「あいやいやでもなんかこういういいとこもあるんです」みたいな感じで言った記憶があるんですけれども母をかばおうとしてねいやでもあそこで怒ってくれて本当に良かったなと思って自分は怒れなかったから母親に対してやっぱそれはおかしいって思えたんですよねだから自分の怒りをこう母に伝えるっていうところにもつながっていったわけですが、まあ、そういう経験も僕は通して、えー、そして、えー、去年とかもう対対話話さんのこのこを受けていただいたただ方にね、僕はやっぱちゃんと怒りをお伝えしてねうんやっぱおかしいってそれは僕の感覚としてそれはうん到底、えー、肯定できないっていうことを伝えてねでその後にクライアントさんが徐々にこう変化をしていってついに親に言えたとかねで言えた結果あ何も響いてなかったということも分かったけど言えてよかったで言えたことによって私自身の在り方が変わっていったっていうことだったりそういうものをやっぱ一連見させていただいてねやっぱこの自分の中の怒りっていうのは僕はちゃんと信じようと思ってだから話をね深く聞いて深く聞いて深く聞いた時におかしいって思った時には僕はちゃんと伝えてるんですよ悔しいですっていう。なもう今日もね僕そのクライアントさんのエピソードを聞いてねあの本当に腹が立ってなんかあの幼少期小学生ぐらいの話だったんですけれどもあのなんでクライアントさんもなんで自分が怒られたのかちょっと忘れちゃったけどという前置きをしつつうんとお父さんがね仕事からこう帰ってきた時に当時小学校ぐらいのクライアントさんはですね家の2階に全力でで逃げてったそうなんですよお父さん帰ってきたって言ってわーって逃げてった。で、その時に父親から、まあ、ちょろちょろすんじゃねえ。この金食い虫がって言われたそうなんですね。金食い虫っていうね。マジかいって思って。実はこの話はこのクライアントさんと半年以上前かなちょうど半年以上前。去年の年末ぐらいに、うん、また別の,あの対話のプログラムをやる前のうん、とサービスに申し込んでいた、ね、その時にも聞いていた話だったんですけれどもやっぱ改めてねお聞きするとやっぱ悔しいですね。この金食い虫がっっててよく言えんなと思って、うん、で行ってねそのクライアントの方がちょっと体調を崩された時最近ねその最近というかその社会人になってからね大人になってから崩された時に父親は、まあ、生きてるだけでいいというそうなんですね。でもその優しさは受け取れないんだっていう話をクライアントの方はしててそりゃそうだよなと思って僕はねやっぱそこにも怒りを感じましたねそのかつてこの金食い虫がちょろちょろすんなとしかも家の中で無視したり、うん、そういうふうな怒り方をしてねすぐ機嫌悪くなったりそういうふうにやっていた父親がいざねあの大きくなって体調崩した時にいやなんかまだ生きてるだけでいいんだって無責任にも程があるっていうのを僕はすごい思ったから、まあ、それそのまま伝えましたしクリアントの方にも。で、まあ、この話もねあのしてもらって大丈夫ですっていうふうに、まあ、言ってもらえたので今話しているんですがやっぱおかしくないと思ってうんなんかね小学生とかっすよっていう。でやっぱ僕はそういうものに怒りがあってうんで何でしょうねあのそういう家庭環境の中で生きていると、まあ、それが異常だっていうことにすら気づかない、まあ、なぜならそれがその経験しかしてこれないからね基本的には家庭環境っていうのは一人につき一つなのであのいやいやそのホームステイがあるじゃんとかなんかそのね別の家庭に入る機会もあるじゃんっていうのはあると思うんですけどあのやっぱねその血のつながってる家庭で家庭環境っていうのはホームステイとは全く異質なんですよね全く別だしうんだからまあ何でしょうねもちろんその親のこう離婚があってとか、えー、とおじいちゃんおばあちゃんに引き取られてとかねそういうことも僕はお話聞くので別の方でねだからそういう意味では、えー、2つ目の家庭を経験するとかっていうのはもちろんあるとは思うんですけど、まあ、で言ってもさ3つ4つ5つ10個以上そういううい経験したことがああるっていうのはまあないですよねないし、うん、もっと言えば、えっと、3歳から5歳の時に経験していた家庭っていうのは1つですよねそこの1個なんですよだから3歳から5歳の時はこの A という過程じゃ5歳から8歳の時は B という過程だったとしてもその3歳から5歳の時の自分っていうのはその A という過程でしか過ごしてないのでこれニュアンスつあるかなそのだから無理なんですよね人生がなんか何回かやり直しというかね巻き戻せるんだったら3歳から5歳の時に A という家庭を経験しもう一回3歳から5歳の時に B という家庭を経験しでもう一回3歳から5歳の時に C という家庭を経験しっていうのは巻き戻せたらできるんだけど、まあ、そんな不可能なのでなんかやっぱり自分にとってその家庭環境自分の価値観とかそういうものを作るっていうのはやっぱ基本的に一つであるっていうふうに僕は思うんですけど。でねやっぱ何を言おうとしたんだっけなちょっといろいろとこう思いがバーッと出てきたんですがでもやっぱねその「金食い虫」だったり、うん「仕方をする」だったりそういう子供の安心できる場がないっていう状況を作っているにもかかわらず大人になって生きてるだけでいいんだなんていうそんな無責任なのは本当に僕は怒りを感じるし。でもやっぱこうお父さんが帰ってきて逃げなきゃいけない状況だったっていうのは本当に苦しかったろうなと思うし僕はその姿を想像しただけでも、うん、何でしょうねそう僕今日これクイアントさんに言ったんですけどさっきなんかもうその姿想像するとねお父さん帰ってきてバーって上に逃げるみたいな僕ねそこにタイムスリップして父親の胸ぐらつかんで「お前何してんだよ」って言ってやりたいっていう。そのなんでそんな怖がらせてんのって。なんでそんなこと言うの金食い虫とか。お前が愛したいと思って産んだ子じゃねえのかよ、アホが。このクソがあって。言ってやりたいって思うくらいですっていう、なんか、ことを言ってたんですよ。で、なんか僕、これさっきも言ったんですけど、僕はやっぱでもこの怒り感情っていうのは、僕はね、これを信頼してるし、僕のこの感情で、そうだな、これが、あの、例えねうーん、この怒り感情をが相手、そのクライアントさんが受け取れなかったとしてもでも僕はこの感情を信じてそしてあなたを信頼して伝えているっていうところまでセットで僕はもう気迫ですよねあの気迫を込めてお伝えしているのでもし今この、うん、僕の思いっていうのがその方に何かしら受け取れなかったとしてもえ3年後か5年後か10年後かどっかのタイミングであこれかっていうのが、うん、お届けできるって僕は信じてるからそうだから僕はね基本的に対話してる時っていうのはなんか今日この瞬間のお悩みを解決しようとは思っていなくってむしろその方の今言ったように5年後とか10年後とか下手したら30年後かもしれないその時の布石になるくらいの。その時の問題が何か解決されたらいいなって思うくらいの視点で僕は対話をしているので、なんならね、あの、僕と今日話したことを死ぬ直前に思い出して、あ、こういうことだったか、で、亡くなっていくっていうことがあってもいいとか、そういうのも作れたら嬉しいなと思ってるんですね。まあ、証明しようがないんですけど、それは。でも僕はその視点で対話をしているので、だから、なんでしょうね、あの、今日話したクライアントさんと別に毎回毎回こういう,こう熱いねなんかもう僕はこれに怒りを感じるんだみたいな話を別に毎回するわけじゃないですし時にこう日々の日常の悩みを聞いて整理してで終わる時もあるしでもその話がまた今日みたいな時にこうまた紐づいてきてねつながったりするわけですけど。だからいろんな対話の形が僕もあるので、毎回キレてないんですけどね。毎回キレてないんですけども、ちょっと今日は、この、うわって久しぶりにこのね、あの感情が湧き上がってきて、うーん、なんかね、もう何してんのっていうのを、もう僕は、もうビンタしたくなっちゃったので、その親に。この若造がね、ビンタしたくなってしまいました。もう愛の無知ですよ、でもそれも。なんか僕もその、なんでしょうね、えー、と今まで怒りを向けてきた親に対してそのねその存在僕は真っ向から否定したいわけじゃなくてその言葉取り下げろよっていうお前その態度やめろよっていうそういうなんでしょうね僕の怒りうんまあこれを自分で愛って表現するのはなんかちょっと違うかもしれないんですけどもでも感覚としてはそういう感覚ですなんか別にこの世からいなくなれとかもうなんかね、ズタズタに<笑>傷つけてやりてえみたいな、そんなことは思ってない。思ってなくって、もう本当にもうビンタです。もうっていう。何してんのっていう。<笑>そういうビンタなんですけれども、久しぶりに今日はそういうビンタの怒りをちょっとこうね、思い出したというか、感じたので、まあちょっと収録に残しました。なんかね、あの今日話したクライアントの方にもお伝えしたんですけども、やっぱり僕はここに怒りがあるので、何でしょうね、こういう今日のこのエピソードを聞いてね、なんかピンとくるなというか、あ私もそういう家庭環境だったわとか何かそれがこう足かせになってるとかっていう感じている方の力になれたら僕は嬉しいなと思いますしだから僕は今日ここで話したいと思って話してるんですけどもああでもちなみにね今日この親子関係の話になったのって本当に90分の対話の本当に90分目ぐらいもうギリギリ最後の方にこの話がパッと出てきてでどういう話だったかっていうとねあの、まあ、クライアントの方がそのなんか待つのが苦手だみたいな話があって待つっていうのはこうなんか時間とかねえっとこう人をねなんかこう恋人とか,なんかこうしてるのをこう準備を待ってたりとかあとはこう目の前に来た電車にうんこうパッとすぐ乗っちゃうとかねなんかこうせかせかしちゃうみたいなそれはなんでかっていうとこう時間がもったいないと思うんですっていう話があったんですよだからちょっと待てないんだって。思うんですっていう言葉を聞いた時にちょっとピンときてねあこれもしかしたら家庭環境に何かありそうだなと思ってそれはそのままお伝えしてねちょっと今この言葉にすごい僕ピンときたんですけどなんかそういう系でありましたかみたいなのを聞いた時にあそういえばっていうのでえっ、ー、と時間についてあの昔あの親にね電車,電車でね自分が帰った時に駅まで車でこう迎えに来てほしいみたいな時にうんとそしたら、まあ、本来はそのねもっと前に電車乗ってるからもっと早く連絡できるじゃんっていうことで親はいや遅いということで怒って不機嫌になったりしたみたいな話を聞いたんですでそ,のそういうことがあったりするとこう締め出されたみたいな過去にあの塾帰りだったかな,なんかあの帰りが遅くなってねあの友達とちょっとこう遊んで帰った時にもう鍵が閉まってて締め出されていたみたいなこととかがあってとかそういう話とかに繋がっていってでうんとあ時間もったいないってそういうことかだからかっていう風になった時に。そこでそうさっき言った金食い虫の話は去年末ぐらいに聞いてたのでそこがつながったんですよピンとあもしかしてさっていうお金についてもあるよねっていう話になってそこからお金のエピソードがたくさん出てきてみたいなでやっぱお金と時間に共通してるのは数値化できるっていうところなんですよねその話も今日したんですけどあのやっぱ時間もさ30分遅刻したっていうその30分っていうその概念はもちろんそこに込める主観的なね30分という遅刻が大きいかちっちゃいかっていうのは人によって違うけど30分遅刻したという事実は誰にとっても同じだしお金に関してもじゃあ10万円を借りたっていう事実は誰にとっても同じだしみたいなやっぱ数値化できるものっていうのは非常にこのもったいないっていうことだったり親の価値観とかおもろに影響を受けやすいところで,でそういうのが自分の土台にあるとね要はその時間を無駄にしてはならないとかお金を無駄にしてはならないお金を借りたら確実にこうやって返さなきゃいけないんだっていうことが例えば親の価値観として自分の中に入ってくるとうんとそのさっき言った恋人の支度を待つことができないっていうそっちにも影響があるっていう、まあ、ここの因果関係を証明するのは難しいんだけどでも実は普段その。自分の悩みを生み出してる作り出してるのは実はお金と時間にまつわる親の価値観だったそこが根底にあったっていうことはこれ結構よくあるのであの内省したりとか自分をこう帰り見て振り返るみたいな時にはぜひこのね時間とお金っていうのは振り返りポイントとしては、うん、結構大事になってくるなと思うのでぜひちょっとあの参考にしてみてくださいまあただねマジで、マジで困難だなと思うので、ま、ぜひちょっと対話に来てほしいですね。あの、対話のプログラムでお話ししましょう。これ本当に、別になんかなんだろう。これは、いや、対話させたいから<笑>難しいとか言ってるわけじゃなくて、本当に難しいんですよ。一人でやるって。だし、一人だとそもそも出てこないので、こういう、まさか自分の、この待てないっていうものが親子関係につながるとはやっぱ思わないしね僕もそうその僕自身の内政をした時にもまさか自分の例えば本音が言えないとかさ、うん、なんかちょっとしたこういう悩みがある感情素直に出せないみたいなものがまさか幼少期のこの件とリンクしてるなんて僕は自分一人ではもう絶対にたどり着けなかったこれ対話して出てきたのでやっぱねそのっていうかそうなんですよそうなんですよってあちょっとまた盛り上がってきちゃったあのそもそも自分で気づけるくらいなら悩んでないんですよね。自分で内省して気づけちゃうんだったらもう解決してるんですよその悩みは。今解決できてないっていうことは自分一人じゃたどり着けなかったから今悩んでいて今自分の根っこ足かせになっていて。だからやっぱりそうあの人の力を借りてね対話をしてっていうのはめちゃくちゃ大事だと思いますしうんとで対話屋さんのやっぱ売りはそういう話をもうめちゃくちゃしてきてるので。たくさんその話を聞いてきてるからだからえっ、ー、と他のその経験をしてない人と比較したらやっぱりつながるんですよねそのあのピンとくるんですよ今日みたいにあもしかしてこれ家庭環境に繋がるかもなとかピンときますしその上で僕はしかも、えー、とこれはこうであろうという決めつけをしたようなあの枠組みでクライアントさんのことを捉えることは一切しないので、ね、たまにね僕もこう多様なサービス受けるとあるんですよそのあれ、ひでさん、もしかしてこういうのありませんみたいな。なんかちょっと決めつけで言ってくるみたいな。決めつけでもしかしたら、親にこんなことを言われたことってありませんでしたかみたいな。いや、それがさ、その仮に合ってたとしても、なんかあんま気持ちよくないっすよね。そういう決めつけされるのって。なんかやだなって僕は思うので、やだなって僕は思ってるからそういうことはしませんよっていう、あの、なんだろう、これは説得力あるのかわかんないですけど。まあでもクライアントの方にもよくそれは言っていただけるので、なんか枠組みで捉えないし、純粋に素朴に聞いてもらえるから話せるっていうのはよく言ってもらえるので、そこはあの安心していただけたらなと思います。まあそんなところで今日はちょっと勢いに任せてバーッと話しちゃいましたが、えっと、僕の怒りでした。ずっとあるンタ怒り、愛の無知愛の怒りです。ぜひ、お話しまししまままょうううととといいいことででで、えー、今回は以上です、えー、最後まで聞ててくださってありがとうございましたちなみにそうだ YouTube を今日をアップしました今日の動画はですね無個性コンプレックスについてですねこれは僕が作った造語なんですがあのなんか普通な自分が嫌だなとか個性がない自分が嫌だなとかなんかもっと尖りたいのに尖れないなとかなんかあの人はすごいキラキラして、えー、自分のやりたいことやってるのに自分はなんか全然充実しない空虚な毎日だなみたいな、まあ、そういう無個性コンプレックスが僕はずっとあったんですけど特に20代前半とか、まあ、その話をしてます無個性コンプレックスはつまりどういうもので僕はどういうものを抱えていてどの悩みがあったのかっていうのを話してる動画をもうアップしているので是非概要欄のリンクから覗いてみてくださいということで以上ですバイバーイ